0: En All Unity's Lab iniciamos un viaje intergaláctico, un espacio planetario para hablar de noticias, descubrimientos e investigaciones sobre astronomía y astrofísica.
1: USAIDS 94.5, una radio intergaláctica.
0: Así es, porque lo adelantábamos al principio de nuestro programa, este miércoles 26 de mayo se podrá observar el primer eclipse lunar de este 2021, que además será una superluna, y se podrá ver desde la mayor parte de Sudamérica y la costa este, oeste digo, de Norteamérica. ¿Cómo seguir este fenómeno desde nuestro país? ¿Hay alguna alternativa para ver en redes sociales si quizás estamos rodeados de edificios o contaminación lumínica? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a responder. Realizar a Simón Ángel. Él es doctor en astrofísica del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Hola, Simón, ¿cómo estás? Bienvenido a All Junior Islam.
1: Hola, Nadia. Hola, Iván. Eh, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti también, porque definitivamente estoy segura que con Iván en este momento te vamos a bombardear con preguntas y me gustaría partir quizás esclareciendo algunos conceptos, porque yo he leído Eclipse Lunar, Super Luna y Luna de Sangre, son todos luna los roja. mismos conceptos y Luna Roja, son todos los mismos conceptos eh, y, y por qué también se utilizan estos nombres que quizás a lo mejor eh, no son tan científicamente específicos o tienen algún otro motivo, si nos puedes orientar con eso, y después te adelanto en la segunda pregunta, porque camino a la radio y me decían si se iba a ver mañana en la noche o en la madrugada de mañana miércoles, que esa es una clásica duda. Así que, por favor, también después si nos adelanta eso. Mismo.
1: Ya, súper. Eh, bueno, muy buenas preguntas para, para partir. Eh, voy a explicar primero el término de superluna. Eh, en la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, es una elipse, es un círculo achatado, y eso eh, significa que hay momentos en donde está más cerca y momentos donde está más lejos de la Tierra, entonces en el rango de más o menos el 10% de posiciones más cercanas a la, a la Tierra, cuando coincide esa posición con la Luna llena, a eso le llamamos una superluna, en cada ciclo, en cada órbita de la Luna, Pasa, por supuesto, por el punto donde está más cerca y por el punto donde está más lejos, pero solamente algunas veces coincide que ese punto o la cercanía a ese punto es también un momento de luna llena. Ese es entonces, el principio, la, la superluna. Y también está, por supuesto, la otra parte que es la microluna, cuando toca una luna llena, pero eh, más pequeña. Estos cambios no son perceptibles a simple vista, pero si es que ustedes toman una imagen y la comparan en los dos momentos, ahí van a notar efectivamente el cambio. En las redes sociales del Instituto de Astrofísica tenemos ahí una comparación muy bonita de la Luna en, en dos momentos distintos de cercanía máxima y cercanía mínima. Luego está este concepto de que habías preguntado, el de la eh, Luna Roja, ¿cierto? Y la Luna de sangre. Luna de, sangre. Exacto, de hecho sí. hay otros que han hablado de la superluna de, ¿cómo le dicen? Superluna de flores. Sí, ah, ese también es muy bueno que lo vamos a aclarar en un momento. En la Luna, cuando eh, se eclipsa totalmente, es, queda metida en la sombra de la Tierra. Bien, es importante aclarar que para que, eclipse una, para que ocurra perdón, un eclipse total de Luna, se tienen que alinear el Sol, la Tierra, y detrás de la Tierra la Luna. Por lo tanto, los eclipses totales de Luna ocurren solamente cuando la Luna está en su fase de Luna llena. Porque es en ese momento donde la cara de la Luna que vemos recibe toda la luz del Sol. Pero se da la eh, ecuación de una alineación perfecta entre los tres eh, astros en contadas ocasiones y ahí ocurre el eclipse. Y cuando eso ocurre, la luna comienza a taparse, se comienza a oscurecer porque entra la sombra de la Tierra, pero al entrar a la zona de penumbra, a la zona de umbra total, perdón, eh, se ve iluminada por la luz que pasa a través de la atmósfera de la Tierra o sea, está siendo iluminada por la luz de atardeceres y amaneceres a lo largo de todo el planeta y la luz de esos momentos es más bien roja, por un efecto atmosférico de absorción y dispersión de la luz eso hace que la Luna en los 15 minutos más o menos que dura la totalidad se vea de un color súper rojo y eso le da el nombre entonces de luna de sangre, que es un nombre nuevamente, como de, dijo nadie no es tan científico, de hecho ni siquiera el término superluna es científico, pero es un nombre bien marquetero y para que andamos con cosas, ayuda a llegar un poco más a la gente.
0: Bueno, nos invita eh, también a que sintamos esa curiosidad y nos acerquemos de algún modo también a, a la astronomía y a la observación, que ha sido tan difícil también en este tiempo de confinamiento. Sí,
1: sin, sin duda. Eh, y en lo que había mencionado también eh, tu colega recién o sea, ¿sí le dije sí, me iban me la luna nombre. de flores la super luna sí, es. es exactamente eh, esos son términos hay otros nombres como la luna de lobo luna de gusano así que vienen de eh, culturas o civilizaciones nativas de Estados Unidos o norteamericana y esta, la, a la luna llena de mayo se le llama la luna de flores porque está asociada con un momento donde eh, florecen muchas plantas en el hemisferio norte, dado que comenzó la primavera, hace ya un tiempo, están bien encaminadas al verano, han florecido las plantas y por lo mismo se le asocia a este mes con las flores y se le llama a esa luna la luna de flores.
0: Claro, de hecho, Entonces, eh, se... Simón, disculpa, ¿Sí? eh, entiendo que incluso al interior del Instituto de Astrofísica, eh, por ejemplo, investigadores como Tomás Pusia eh, han planteado a través de este video que tú comentabas, que quizás también sería bueno algún día eh, pensar estos nombres con una perspectiva desde nuestro hemisferio, desde el hemisferio sur. Mm. Y no quedarnos tanto en estos nombres, quizás impuestos desde. Anglicismo, claro, ¿no? desde otros lados del planeta, que finalmente cada lugar lo eh, adecue de acuerdo a su propia realidad y a sus propias estaciones.
1: Justamente, esa es una excelente idea. Ahí eh, podría, de hecho, hacerse trabajo de. ¿Cómo podríamos llamarlo? Astro. Arqueología, no estoy seguro si sería astro arqueología o astro sociología de estudios de las civilizaciones ancestrales que, en, que existen acá en Chile para ver que si es decir, que asociaban lunas llenas de distintos meses con distintos conceptos, porque tenemos ciertamente estudios de eso. Hay libros bastante buenos en los que ha participado, por ejemplo María Teresa Ruiz, hay uno que se llama Mapus, si sí. es que la no me falla, donde se estudia justamente la cosmovisión mapuche y hay muchos otros sitios que yo recu que yo recuerdo haber visitado de eh, como venían bien de los pueblos del norte de nuestro país que sí. tenían Well, mapa es un muy
0: buen libro y además tiene ilustraciones, entonces también es muy interesante de hojear, de es muy bonito. Eh, Simón, sigamos avanzando y ayúdanos con lo que más creo que importa de esta conversación que son las coordenadas las horas y en qué momento tenemos que mirar hacia el cielo si en la región metropolitana todas las personas lo van a poder ver y si en otras regiones de Chile, porque sabemos que en All You Lab nos escuchan desde otras regiones de Chile, también lo van a poder ver.
1: Bien, eh, las condiciones de un eclipse de luna hacen que sea posible verlo en su totalidad en todo el hemisferio en donde es de noche, a diferencia de un eclipse solar donde la totalidad aparece solamente en una banda muy delgada. Así que todos los lugares de la Tierra en donde va a ser de noche mientras la Tierra está tapando a la luna o mientras la luna está dentro de la sombra de la Tierra va a ser posible que vean este espectáculo. Eso incluye a eh, todo Chile, tengo un, un mapita acá eh, sí, a todo Chile a gran parte de Sudamérica a, a la costa oeste de Norteamérica, Centroamérica también, y eh, Australia, Japón y el este asiático.
0: Entonces ya nos estás dando eh, buenas noticias, vamos a poder presenciarlo y ahora la pregunta clave el horario
1: ya, El horario pone un, un poquito de dificultad porque eh, va a ocurrir en la madrugada del miércoles y eso quiere decir el miércoles temprano. ¿Qué
0: tan temprano? O sea,
1: estamos hablando de que este eclipse comienza a las 5 de la mañana, más o menos, ¿bien? Y el máximo que eso quiere decir que cuando el horno comienza a verse roja es a las 7 con 11 minutos, hora continental chilena. Bien, aquí la gente de eh, la región de Magallanes y de la Antártica chilena tiene que hacer la corrección horaria, significa que debe ser una hora más, una hora más, ¿cierto? Sí, una hora más tarde para, para esa región, desde la, a las 8 con 11 minutos. Oye, Simón... Eh, eh,
2: para que la gente que nos escuche, porque también es un horario sacrificado para, para muchas personas, eh, para que le tomen un poquito también el, el peso de, de este evento astronómico, que es eh, poco frecuente si nos puede un poco ilustrar, porque va a ser el único eclipse eh, total de luna este año. Hay dos, uno que va a ser en noviembre, pero eso es, es parcial. ¿Cada cuánto tiempo no, nos vemos enfrentados a un fenómeno como el de, el de hoy, o el de la madrugada, de mañana, en estricto rigor, un, un eclipse total
1: de la luna? El eclipses totales de luna hay más o menos uno, si haces un promedio a lo largo de varios años, hay quizá un poquito más de uno en promedio al año. ¿En la misma zona Bien, o en el planeta? No, esa es la diferencia, claro, el, a lo largo de todo el planeta. Entonces, eh, pillar uno que esté en tu zona puede que sea un evento un poco más eh, espaciado en el tiempo. Bien, yo aquí tengo información que puedo buscar sobre cuál es el siguiente eclipse que vamos a poder ver aquí, se los confirmo en un momento. Claro, y sobre todo,
0: sobre todo, Simón, ahora que eh, todavía estamos con los efectos de la pandemia, que no es tan fácil, ¿no?, como ha sucedido en el pasado con los cazadores de eclipses, claro. que se mueven de un hemisferio a otro o de un lugar a otro persiguiendo los fenómenos.
1: Exacto. En el, en el instituto tuvimos la fortuna de poder... Eh, ir al eclipse del tanto del 2019 como del 2020, el 2019 en el Valle Erelqui y ahora el, el eclipse del 2020 en la Araucanía, estuvimos en Pucón eh, y estamos en negociaciones para ir a ver el de este año que pasa por la, la Antártica una serie de islas y estamos viendo ahí eh, coordinando cómo es que podríamos ir a una isla más o menos remota para, para intentar cazar también este eclipse y cimentar este equipo de de, de, caza, de cazadores de eclipses que estamos construyendo en el instituto. ¿No sí. estás
0: haciendo el adelanto entonces?
1: <risa> <Claro>. <risa> Un poquito, sí, para que sepan que algo
2: algo estamos intentando hacer. Simón, ¿hacia dónde eh, hay que mirar y con qué implemento se puede ver
1: esto simplemente con nuestro ojo, cierto? Exactamente, no necesitan mayores implementos, el ojo basta, aunque yo les recomiendo si es que tienen algunos binoculares o un telescopio pequeño, ¿bien? Mm. Eh, van a tener que mirar hacia el oeste, bien, o sea aquí en, en Chile continental lo hablamos hacia, hacia la costa, hacia mar, claro. hacia, exactamente, hacia el mar y va a estar bajito en el cielo. Bien, eso quiere decir que eh, idealmente busquen altura, si es que viven en edificios, vean si es que, bueno, depende de la comunidad, si es que está la azotea abierta, por ejemplo, intenten salir a la azotea, si es que están en, en horario deportivo y pueden ir a un lugar seguro donde se vea despejado el horizonte, intenten hacerlo porque va a estar bajo, o sea, no más de 10 grados sobre el horizonte. Y eh, para que se hagan una idea, eso es como estirar su mano, estirar la mano, estirar la... Eh, los dedos de pulgar a meñique más o menos es y ustedes tiran el brazo esos son 10 grados en el cielo ah, ya. entonces es esa medida sobre el horizonte así que va a ser poquito a poquito puede ser difícil de ver, es cierto pero si se consigue en un lugar con el horizonte hacia la costa despejado a eso de las 7 de la mañana van a estar en una muy buena posición para, para observar.
2: Los, para los que seguimos los eh, varios eventos astronómicos, por ejemplo, me tocó eh, cuando, me enteré cuando fue la conjunción Júpiter-Luna-Saturno que también pasa, cada ja, no sé, 800 años, es súper inusual eh, y en el caso mío, eh, justo me tapaba un árbol, no sé qué cuestión, pero tenía la suerte de que eh, esto fue en altura o al menos así lo percibí yo respecto de lo que, no sé si tú también te tocó ver eso en su momento, que fue como a las 10 de la noche, uno lo podía ver con facilidad, eh, esto va a estar entonces mucho más bajo. Es probable que si es que uno viene en una casa, está
1: rodeado por edificios, bueno, <risa> quizás verlo por video, por fotografía, ¿no? Claramente, y por lo mismo estamos en el Instituto de Astrofísica preparando un streaming que lo vamos a hacer desde Eso. un punto en altura. En caso de que lo quieran seguir, la información apenas yo las tengo se las puedo compartir para que la compartan por las redes de la radio o también por sus redes personales.
0: Claro, porque finalmente todos estos fenómenos siempre despiertan mucho interés. No necesariamente uno tiene la posibilidad física, quizás vive en un lugar con mucho edificio. La contaminación lumínica también de los focos claro, de la ciudad sí. es otro factor que incide. Pero más allá de todos esos elementos siempre despierta interés.
1: Sí, sí, yo creo que eso es algo que, que me he dado cuenta que a pesar de que eh, pueda estar nublado, que exista casi la certeza de que va a estar nublado la gente pregunta igual y tiene mucho entusiasmo y después dice, pucha, qué lástima no se pudo, pero para la próxima vamos a intentarlo, y de hecho la próxima vez que ustedes pueden ver un eclipse total de luna va a ser eh, eh, del 15 al 16 de mayo de 2022, o sea no tenemos que esperar mucho, es un poquito menos de un año, y en ese caso Caso, la totalidad va a ocurrir aquí sobre nuestras cabezas. Eso quiere decir ya. que a eso de las dos, entre las doce y la una de la mañana, lo vamos a poder ver alto en el cielo y, y por lo mismo sin posibilidad, o sea, con un menor riesgo de que puedan incidir factores eh, como, por ejemplo, contaminación lumínica, edificios, árboles, entre otras cosas.
0: Claro, similar a cómo fue el eclipse total de sol en la región de la Araucanía, que también estaba bien alto en el cielo. <tose>
1: Exactamente, y eh, ese eclipse Estuvo bueno, completamente nublado, y también lo transmitimos, pero sí, estuvo completamente nublado, que es una experiencia interesante, diferente, no no fue algo negativo, y de todas maneras eso es el, el día el día de la astronomía, bien hay gente que prepara proyectos astronómicos, que viaja desde otros lugares del mundo y viene aquí a observar al norte del país y tiene observaciones durante cinco días y los cinco días está nublado, y mala suerte. Tiene que esperarnos al siguiente ciclo de propuestas de tiempo astronómico. Bueno, Simón, pero los
2: que entonces tengan la mala suerte de no poder verlo, tienen eh, las coordenadas astrouc en Twitter y también pueden buscar el sitio web de astrouc porque ahí va a estar toda la información sobre esta transmisión que harán del eclipse lunar, la superluna que va a ocurrir la madrugada del miércoles, en realidad la noche de hoy. Muchas gracias, Simón Ángel, doctor en astrofísica, por conversar con nosotros. Chao. Encantado. Gracias por la invitación. Chao. Chao.